0: Man muss die Frage anders stellen. Man sollte nicht Online-Events neu denken, sondern man sollte
1: überlegen, wie will man die Zielgruppe im Internet erreichen. Thomas Johann Lorenz, du bist Entrepreneur in Berlin, hast äh, einen Tech-Hintergrund, aber auch im Eventbereich, bereich warst im Fashion-Bereich tätig. Äh, stell uns doch mal kurz vor, wer bist du? Was machst du? Ich bin Gründer und Unternehmer und habe meine erste Firma
0: gegründet mit 18. Das war eine kleine Eventfirma ist mittlerweile 20 Jahre her. Man fällt immer schwer, diese 20 Jahre in irgendwie drei Sätzen zusammenzufassen, wenn du Unternehmer bist und jeden Tag äh, mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten konfrontiert bist. Ähm, um es zusammenzufassen, glaube ich, lief es immer darauf hinaus, irgendwie Chancen zu identifizieren im Markt auf einem strategischen Level und die versuchen zu heben und zu skalieren. Und es ging häufig um Events, aber nicht immer. Es ging häufig um Technologie, aber nicht immer. Und ähm, lustigerweise war meine erste Firma, eine kleine Event-Company, vor 20 Jahren, damals komplett analog. Und meine letzte Company-Gründung, die ist im Mai 2020 äh, ähm, passiert, ist auch eine Event-Company-Gründung. Und so schließt sich irgendwie der Kreis
1: gerade, Corona-bedingt. Spannend, da gehen wir gleich nochmal im Detail rein. Ähm, mal anders geframed, der Beat, der dich am besten beschreibt. Der Beat, der mich am besten
0: beschreibt, ist wahrscheinlich der Techno-Beat der Early 90s, ähm, immer äh, so 140 Beats per Minute. Berghein und Co. Ja, noch vor Berghein. So, äh, Mayday. Ah. <lacht> ähm, äh, ziemlich schnell. Ähm, dann immer mit so einem aufbauenden Climax im, im Beat, weißt du, so <lacht> der Drumloop äh, schaukelt sich hoch und dann kommt es zur Explosion und dann geht es wieder treibend weiter. Ich glaube, das ähm, trifft mich ganz gut und beschreibt mich auch ganz
1: gut. Also sehr upbeat, Sehr upbeat ja, Und auch so ein bisschen Love Parade, Positivism äh, mit drin. Wir, wir kennen uns ja heute erst, lernen uns heute erst kennen, aber bist du in Berlin geboren auch oder? Nee, äh, in Bamberg, Franken. Okay, weil ich dachte immer so ein bisschen, die 80er Jahre in Berlin, ich glaube, wenn ich zurückreisen könnte in der Zeit, dann wäre ich, glaube ich, gerne da in Berlin gewesen, oder?
0: Ein Traum, Na, aber ein Ja, ja. Po äh, weißt du, so, so kurz vorher und danach, die 90er eigentlich in Berlin, ich glaube, ja. die habe ich leider nicht miterlebt, ich bin erst vor 14 Jahren nach Berlin gezogen, also Anfang der 2000er, da war es schon eine andere Stadt, hat sich natürlich auch die letzten Jahre nochmal massiv verändert und ich stehe dazu äh, sowohl positiv als auch negativ. Also gerade die Entwicklung im Startup und Tech-Umfeld finde ich sehr spannend. Bin da auch selbst sehr viel unterwegs und äh, glaube, das tut der Stadt sehr gut. Ähm, but it comes with a price. Also das Berlin heute ist nicht mehr das Berlin, warum ich damals hier hingezogen bin. Ist nicht mehr so, ja, nicht mehr so
1: wild. Ne? Nicht mehr so nicht mehr so treibend, nicht mehr so Nicht mehr so treibend, nicht mehr so abbeetend, nicht mehr so exciting. Wo ist das irgendwie ganz kurz noch? Dann gehen wir auch wirklich in die Inhalte rein. Aber äh, wo ist das heutzutage? Ist das äh, Tel Aviv oder? Ich glaube, es ist nirgendwo. Sondern im Virtuellen? Nee, ich glaube, es ist verloren gegangen. Das Scheiße. macht mich so. <lacht> wir gucken nachher mal im Universum hinten rechts, ob wir es da vielleicht finden. Lass, lass mal suchen. Äh, wenn wenn du es findest, sag Bescheid. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, also aber eigentlich dein eigentliches Thema sind ja digitale, kreative Lösungen für Online-Events.
0: Hättest du mich Anfang des Jahres gefragt, hätte ich nicht gesagt, dass meine Mission Online-Events sind. Erzähl
1: uns kurz so die, die Transformation. Die also, Transformation was ist war, genau, äh,
0: Wir äh, also zum, zum einen bin ich mit meinem Partner Christian Mio Geschäftsführer von Waltz Binaire. Und Waltz Binaire ist ein Creative Hub for Cutting-Edge Technologies. Da versuchen wir, die Latest Technology, wie auch immer sie aussieht, zu nutzen, um damit... Dinge zu ermöglichen, ja, das ist sehr breit gefächert und so ist es, so soll es so auch sein, arbeiten da mit großen Institutionen, Organisationen zusammen. So. Mhm. Ganz ähm, kurz, wo kommt der Name her? Äh, der Walzer mit dem Binärcode, der Tanz mit ah, dem Binärcode. Ja. der um die
1: Ecke denke, hat das sofort begriffen, ich brauchte den Moment, danke für die da, Klärung. Äh,
0: das, äh, das macht uns aus, wir machen da viel, äh, auch verrückte Sachen, mit, auch mit KI äh, gewinnen Kunstpreise, äh, ermöglichen aber auch neue Geschäftsmodelle, so, die ganze Palette. Im Zuge dessen machen wir auch viele Exhibitions äh, in gro bei großen äh, internationalen Messen und Shows für Unternehmen. Ja, zum Beispiel auf der Milan Design Week sollten wir den Hauptpavillon mit KI gestalten. Mhm. Auf der Expo in Dubai sollten wir äh, große Screens mit Datenlösungen bespielen. Mhm. So, das waren spannende Projekte. Die sind aber alle gestoppt worden. Durch Corona, weil diese Events nicht mehr stattfanden. So, und dann saßen wir da, hatten äh, unter anderem einige 3D-Objekte, äh, die durch KI gestaltet wurden, bei uns im Studio stehen und dachten, wie bringen wir die denn jetzt an den Mann? Wie, wie, wie können wir die kommunizieren? Und sahen auf einmal nur noch Zoom-Calls und Lösungen, die so versuchen, irgendwie eine, eine, eine Messelandschaft nachzubilden in 2D, 3D. Ähm, alles sah aus wie 1997. Und wir merkten, da gibt es einen Gap im Markt, und zwar im digitalen Markt. Irgendwie bewegen sich ganz viele bisher physisch abgewickelte Events Richtung digital, und zwar in einem Speed, den wir vorher noch nie gesehen haben, extern bedingt durch Corona. Mhm. Ähm, aber es gibt eine Lücke. Nämlich, wenn du die, den Eventmarkt unterteilst oder auch das, den gesamten Markt dessen, wo Menschen bisher zusammenkommen, dann geht es entweder darum, Informationen auszutauschen, wie wir jetzt in einem Meeting, du und ich reden irgendwie und tauschen schnell Informationen aus, ähm, oder darum, ein Erlebnis zu schaffen. Erlebnis oder Information. Im echten Leben ist das ein Meeting äh, als Information und eine große Show, äh, ein großer Internet, die South by Southwest als Experience. Im digitalen Raum gibt es bisher nur Lösungen, die den Informationsaustausch versuchen abzudecken, aber nicht das Experience abzubilden.
1: Also bis auf vielleicht so Beispiel wie Tomorrowland, wo es ja genau um diese Erfahrung bis geht. Bis auf ganz
0: wenige Ausnahmen, die aber im April letzten des Jahres noch nicht da waren. Stimmt, ja, Genau, da gab es nur Zoom. Und irgendwelche Lösungen, die es seit 1997 gibt, auf die dann auf einmal alle aus Not zurückgegriffen haben, ähm, über deren Berechtigung man durchaus äh, streiten könnte. So. Ja. Und vor dem Hintergrund mit unserem Background in neuesten Technologien, Experiences, Events und äh, neuen Geschäftsmodellen haben wir diese Möglichkeit identifiziert ja, und haben gesagt, lass doch mal Experience in den virtuellen Raum bringen. Lass Marken und Menschen im virtuellen Raum so zusammenkommen, wie sie eigentlich im physischen Raum auch zusammengekommen sind die letzten Jahre. Und damit, vor dem Hintergrund haben wir eine Journey gegründet. Das ist eine virtuelle Plattform für virtuelle, außergewöhnliche Experiences im Internet. Ersten Events haben wir jetzt abgehalten, die nächsten Folgen in der Woche, dann in drei Wochen die nächsten und es, wir haben das Gefühl, wir starten hier gerade richtig durch.
1: Spannend. Da werden wir gleich noch mal genauer irgendwie äh, uns angucken und versuchen, auch ein paar Cases noch mal mit einzuflechten. Ähm, spannender, äh, spannende Journey, spannende Geschichte, Transformation. Du bist mittendrin und hast natürlich den Riesenvorteil, ähm, dir schon viele Gedanken gemacht zu haben über die Technologie und wie man die jetzt nutzen kann. Ich finde immer ganz wichtig, auch als Regisseur vom, vom Ende her zu denken. In dem Fall jetzt konkret auch die Erfahrung, also die Wirkung ist natürlich erstmal ganz zentral. Was wollen wir eigentlich bewirken? Was soll nach dem Event anders sein als vorher? Also diese Grundfragen ändern sich ja nicht. Aber worauf ich hinaus möchte, ist jetzt die Zielgruppe. Weil das, das verändert sich ja massiv. Das Erlebnis des, des Zuschauers ist ja auf einmal ein ganz anderes, weil er nicht im Raum sitzt. Absolut,
0: absolut. Genau. Also wie, wie differenzierst du die Zielgruppe? Nach technischer Affinität, nach Content-Affinität, nach Commitment zu dieser Marke und zu diesem Event? Äh, all diese Differenzierungsmerkmale kannst du ja anwenden. Deswegen, es gibt unglaublich viele Zielgruppen und das Internet ist ja an sich sehr, sehr gut darin, äh, differenzierte Zielgruppenansprache zu machen. Äh, die Trump-Facebook-Kampagnen sind guter Beweis dafür. Ja, also man kann ja extrem targeted agieren im Internet und das wird aus meiner Sicht bisher viel zu wenig gemacht im Eventumfeld. Warum? weil die technischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden und auch das Verständnis auf bei etablierten Player nicht besteht, äh, wie man das macht. Wer kann einem da helfen? Wer kann da helfen? Ich glaube, man, äh, wer
1: ist richtig gut drin? Die etablierten Online-Player. Gib mal ein Beispiel also konkret. Also wen rufe ich jetzt an? Also welches Profil von Mensch ist es, der mir da jetzt weiterhelfen kann?
0: Performance-Marketing-Leute würden ja. im, im Tech-Umfeld, da sind sind die richtigen Experten, ja. um okay. das zu begleiten. Genau. Cool.
1: Die Frage war Ach so, ja, die eigentliche Frage, worauf kommt es jetzt an für die Zielgruppe? Also weil auf einmal das Erlebnis der Zielgruppe ist ja eben durch den Kanal ein völlig anderes. Und worauf gilt es jetzt zu achten, dass das ein geiles, geile Experience wird für Ge den Zuschauer? Weil das ändert sich ja. Ge okay, genau.
0: Du hast natürlich im Internet ein komplett verändertes Wettbewerbsumfeld. Du, äh, du konkurrierst als Eventerlebnis oder Veranstaltung mit Netflix mit YouTube und mit dem E-Mail-Programm. Mhm. Das heißt, die Frage ist auch, hat man da überhaupt eine Berechtigung, mit dem, was man schafft, äh, auf diesem Screen gerade stattzufinden und die Aufmerksamkeit des Nutzers komplett auf sich zu ziehen? Ist es nicht vielleicht häufig nur so ein äh, Goodwill, dass man sich mal kurz einloggt, aber eigentlich so alles, was ich, das meiste, was ich bisher an digitalen Events gesehen habe, hat im Vergleich zu den anderen äh, Multimillionen-Dollar-Productions von Netflix eigentlich keine Berichtigung.
1: Das ist eine Riesenaussage, weil also was mir so kommt als Regisseur und Konzepter ist halt, also erstmal, das ist glaube ich auch No-Brainer, aber die Inhalte müssen so relevant, also sprich neu oder innovativ oder eben relevant sein für die Zielgruppe, dass ich sie ihnen erzähle. Also alles, was ich mir sonst irgendwo anders her besorgen kann oder schon kenne, ist irrelevant, weil es nicht neu, nicht für mich jetzt treffend oder neu interpretiert, so dass es auf einmal eine Relevanz für mich bekommt. Das heißt, ich muss wesentlich kürzer erzählen und pointierter. Dann bleiben die Leute dran, also weil die Informationsebene stimmt. Und das andere ist aber jetzt das Thema Erlebnis. Also wie mache ich denn, wenn ich mit Netflix konkurriere, dass den klassischen Sprecher, der seine Rede hält, was wie, was sage ich jetzt einem Unternehmen, der ein CEO hat, der davon ausgeht, größtes Ego? Äh, natürlich hat er seine halbe Stunde Redezeit. Und jetzt kommst du. Wie machen was. Wir machen den Trick.
0: Wir machen den Trick. Wir nutzen das, was Menschen sehr, sehr fesselt an den digitalen Screen und was auch ein Milliardenbusiness ist, nämlich die Gaming-Industrie. Ein Riesenmarkt, allerdings immer noch ziemlich nischig, weil meine Mutter spielt kein Game. Ich habe keinen Gaming-Rechner. Funktioniert alles nicht. Aber wir nutzen die Mechanismen der Gaming-Industrie, die es schafft, Menschen zu faszinieren und, und
1: komplett an den Rechner zu, zu fesseln. Und ja, auch Live-Events nicht nur an Rechner. Also in Asien gibt es ja diese Stadien- events wo quasi sich E-Sports, also fünf Leute hinsitzen auf die Bühne und mit dem Screen quasi zocken und da sitzen hinter denen 80.000 Leute im Stadion und gucken denen dabei zu. Und gucken zu, wie sie gehen. Also da merkst du mal, in welche, <lacht> was das für eine unglaubliche Strahlkraft
0: hat, wie das, wie, wie der digitale Raum wirklich ein Erlebnis schaffen kann, ja. ähm, Das Menschen fasziniert und fesselt. Und wir, Übersetzen das in den Content, den das Unternehmen äh, übermitteln will und in eine zugängliche Technologie, nämlich du brauchst keinen Gaming-Rechner und du brauchst keinen, ähm, äh, du musst dir nichts runterladen, du musst keine VR-Brille aufsetzen oder sonst irgendwas, sondern es läuft direkt ohne Download mit unserer Lösung im Browser ähm, und du, du klickst einfach auf den Link und dann hast du dieses einmalige Gamified Event Experience in deinem Rechner.
1: Und das Stichwort ist genau, also user friendly zu sein, das ist einfach zu halten, also keine Barrieren. Aber jetzt das Erlebnis ist natürlich schwierig jetzt über den Podcast zu, zu erklären. Aber versuch mal in, in einem Satz, Komma irgendwie, also ähm, das Erlebnis kurz zu schildern. Also mal uns mal das Bild, was erlebe ich denn auf eurer Plattform?
0: Du loggst dich ein über dein Smartphone oder deinen Desktop im Browser, du klickst auf einen Link und es öffnet sich eine Website und du siehst, du stehst auf einmal in einer fotorealistischen, unendlich großen Live-3D-Welt, die aussehen kann, so real, real, wie auch immer man das möchte. Und in dieser 3D-Welt kannst du dich frei bewegen, es findet Live-Content statt, gestreamte Sprecher, wir begegnen uns als avatar ich kann dir zuwinken, wir können miteinander chatten, dann kommt noch jemand Drittes dazu. Wir gehen gemeinsam nach rechts, wo gerade ein Konzert läuft und wir gehen nach links, wo gerade das neue Automobil äh, präsentiert wird, in das ich das auch einsteigen kann und wir fahren gemeinsam ein kleines Rennen durch die, durch die Umgebung. So, Das Erlebnis hast du, ohne dass du irgendwas runterladen musst oder eine VR-Brille aufziehen musst. Wir haben das alle gemeinsam live äh, mit Live-Content äh, und können kollaborativ da Dinge erleben. Und ähm, das alles in einer visuellen Qualität, die du so auf deinem Gerät noch nie erlebt hast. Klingt gut. Ja. Klingt ganz gut, oder? Ja, super, spannend. Sie also nennen Prinzip es ein neues Interneterlebnis erlebnis tatsächlich.
1: Ja, das ist mal eine Ansage. Ähm, aber es braucht ja auch diese Mover und Shaker, die mit deinen neuen Lösungen kommen. Ähm, also ich nehme es jetzt mal wahr, das ist im Prinzip anders formuliert. Ihr schafft einen Raum der Begegnung im Online, also im virtuellen Umfeld, der aber eben inhaltlich natürlich irgendwie auch so gestaltet wird, dass es eine eine Atmosphäre baut, die das Unternehmen haben möchte für ihre Botschaften. Ähm, und das kann ja natürlich total vielfältig aussehen.
0: Mhm. Hast, du, hast du schön
1: zusammengefasst. Ja. Danke, Setzen sechs. Äh, ja, okay. <lacht> 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 ähm, okay, also jetzt, ich meine, ich nehme das jetzt wahr, das ist natürlich schon auch die Premium-Lösung, weil nicht jeder braucht jetzt für eben reine Informationsvermittlung jetzt diese Welt. Äh, ist ja möglicherweise auch nicht ganz günstig, jetzt irgendwie mal so mal kurze Zahlen, kannst du die nennen? Irgendwie, was kostet mich das, wenn ich das jetzt bei euch äh, in Auftrag gebe? Mm -hmm. ähm, ab fünfstellig, ja. Okay, gut. Ja, ja. das ist ja mal eine Ansage. Äh, nicht jeder muss jetzt mit so einem System arbeiten, aber deshalb mal anders mal so grundsätzlich gefragt für alle, ähm, die jetzt mithören und eben vor dieser Frage stellen, ähm, welche Plattform wähle ich denn jetzt? Welche ist denn die passende für mich und, und wie gehe ich davor? Und vielleicht sogar noch weiter gedacht, was sind aktuell die größten Fehler, die Veranstalter äh, bzw. Agenturen bei der Wahl der richtigen plattform begehen?
0: Ja, also ich glaube, die äh, es werden klassische Fehler begangen, die, egal was du digitalisierst, ob jetzt Events oder äh, Offline-Shops, was auch immer, wenn immer ein etablierter Player versucht, jetzt auch ein bisschen zu digitalisieren, dann werden fast immer dieselben Dinge falsch gemacht. Und es geht immer darum, dass man Erstmal versucht, das möglichst nah an dem Offline-Event oder an der Offline-Lösung zu orientieren und dann auch ein bisschen digital zu gehen. So Und das halt ins Digitale zu übersetzen. Das ist falsch. Das siehst du, äh, ein plakatives Beispiel ist, du hast irgendwelche ähm, Textil-Shops, die dann auch einen Online-Shop eröffnen. Funktioniert das richtig gut? Nein, wer überholt sie? Zalando und Amazon. Und zwar massiv. Warum? Weil sie Völlig losgelöst ähm, von dem Regularien der physischen Welt agieren und einfach mit einem White Paper rangehen und sagen, was braucht das Internet? Ja, und nicht, was brauchen wir, wenn wir unser physisches Geschäft jetzt irgendwie digitalisieren wollen. So, deswegen glaube ich, ein Hauptfehler ist die ja, Orientierung an dem physischen Event. Wie ich vorhin schon genannt habe, wir müssen. Auf dem digitalen Screen wettbewerbsfähig sein gegenüber YouTube, Netflix und anderen Content-Anbietern, die auf die Millisekunden hin optimiert haben, wie der Nutzer agiert. Jeder Klick wird optimiert seit vielen Jahren. Und wenn wir da jetzt versuchen, auf dem digitalen Screen auch was zu machen, dann muss das irgendwie kompetitiv sein. Ähm, wie schaffen wir das? Indem wir Mechanismen nutzen, die sich in anderen ja, seit Jahrzehnten etablierten digitalen Kanälen etabliert haben, wie sekundengenaue Optimierung auf die User-Journey. Mit jedem Klick, wo läuft er hin? Was will er jetzt sehen? Wie, wo ist die Abbruchquote? Wie ist die Conversion von hier zu hier? Diese Mechanismen daran arbeitet die Tech-Industrie, das ist die größte Industrie, die die Welt je gesehen hat, seit vielen, vielen Jahren. Und diese Mechanismen muss man nutzen, wenn man die ausblendet, macht man was falsch im Internet. Und zum Zweiten die Mechanismen, die die Entertainment- und Gaming-Industrie nutzt seit vielen Jahren, um im Internet zu, äh, zu begeistern. Netflix und die Gaming-Plattformen, die großen Multiplayer-Games, die muss man beachten und deren Mechanismen nutzen. Wenn man das kombiniert, glaube ich, schafft man es, kompetitiv zu sein und wirklich was Einzigartiges zu kreieren, was auch wirklich aus Nutzersicht Mehrwert schafft. Und nicht nur äh, irgendwie so, so als, ja, man hat auch ein Event digital gemacht.
2: Einmal zusammengefasst. Im digitalen Raum gibt es bisher nur Lösungen, die die Information abzudecken versuchen. Aber kaum welche, die Erlebnisse schaffen. Im Internet kann man sehr gezielt Gruppen ansprechen. Das wird im Eventbereich zu wenig gemacht. Wir müssen die Möglichkeiten nutzen und unser Verständnis ausbauen. Wer hier hilft? Performance-Marketer. Wir müssen kurz und auf den Punkt gebracht erzählen, damit die Informationsebene stimmt. Um eine Experience zu schaffen, müssen wir die Mechanismen der Gaming-Industrie betrachten. Hauptfehler bei der Wahl der Plattform? Eine Orientierung am physischen Event. Wir müssen wettbewerbsfähig sein gegenüber anderen Content-Anbietern. Die Gaming-Industrie fesselt Menschen an die Bildschirme
1: ja ich meine das spannende ist ja auch dass wir ähm, ganz viele Daten sammeln ich meine Thema Datenschutz ist so jetzt mal ausgeblendet aber ähm, wir sehen ja tatsächlich in Echtzeit genau das irgendwie wer wann wie was guckt und dran bleibt oder interagiert oder nicht ne, und auch diese diese Daten die man da generiert eben wiederum im Umkehrschluss für die äh, Gestaltung des Programms zu nutzen also da kann man auch ganz viele Rückschlüsse ziehen und Sachen optimieren auch absolut im Laufe der
0: absolut also warum ist denn warum sind die Tech Player so eher erfolgreich weil sie Daten tracken und Daten nutzen, um dann das Nutzererlebnis
1: darauf aufbauend zu optimieren. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen über eure Plattform ist ja eben dieser Raum im virtuellen, den ihr, also ihr baut eine neue Bühne. Ne? Also ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass jetzt bisher haben wir immer ein Podest gebaut, es beleuchtet, Backdrop und dann irgendwie war da ein Redner drauf, ja, oder ein Künstler. So, und der Transfer von analog zu digital ist ja, ein massiver, wobei bisher die meisten genau das, was sie kennen, wieder machen. Also quasi wieder eine Bühne hinstellen und irgendjemanden abfilmen und das senden. Dabei hat ja keiner gesagt, dass das die Bühne ist, die analog dann auch digital sein muss. Also mit eurem Raum. Absolut. Baut ihr stell, dir, stell dir vor, es gäbe, es hätte bisher keine
0: physischen Events gegeben, sondern es gibt einfach bisher nur das Internet. Wer würde sich ausdenken, dass es jetzt eine geile Idee ist, doch im Internet mal so eine, so eine, wie so eine Holzbühne hinzubauen, worauf jemand spricht. Kein Mensch würde diesen Pitch kaufen. Ja? Und das ist, ist ein guter Test, ob das wirklich eine Berechtigung hat im Internet. Das ist das, was ich meinte. Ich glaube, viele, das merken wir übrigens auch, mit, wir, wir haben jetzt mit Journey, dieser Lösung, die Möglichkeit geschaffen, jede Art von Raum und Erlebnis zu schaffen im virtuellen Raum und Content auf jede Art vermittelbar zu machen. Dennoch haben wir die letzten Monate zu 80% Prozent wo waren wir mit Cases konfrontiert, wo es darum ging, die physische Welt möglichst eins zu eins im digitalen Raum zu übertragen? Warum? Warum? Es, aus meiner Sicht liegt es daran, dass man nicht mutig genug ist und äh, sich damit nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen möchte.
1: Ja? Und natürlich auch total umdenken muss im Kopf. Und natürlich also, auch einfach total umdenken muss. Anders so, ne? ähm,
0: Also ich ein, ein Zitat von einem einem Kreativen, den ich wahnsinnig schätze, der ganz großartige Eventkonzepte gemacht hat die letzten Jahrzehnte, unglaublich inspirierend mit seinen, mit seinen äh, ja, Dingen, die er auf physischen Events realisiert, als wir ihn mit den Möglichkeiten dieser Plattform jetzt konfrontiert haben, meinte er, ja, aber dann geht ja jetzt alles. Und ich dachte, das ist doch ein Riesengeschenk für dich. Es geht jetzt alles. Ja, du kannst dich endlich kreativ austoben ohne Restriktionen hinsichtlich Budget, physikal physikalischen Restriktionen, was auch immer, alles geht. Und es hat ihn Angst gemacht, es hat ihn irritiert. Er braucht, er braucht irgendwie ein, ein Framing, ja, in dem er sich äh, bewegen kann und nicht komplett frei. Also selbst die besten Kreativen
1: strugglen damit. Deshalb ist aber out of the box noch mal nachgefragt, so was und warum sollten wir eben auch in dieser Analogie Online-Events gegebenenfalls noch mal ganz neu denken?
0: Weil sie bisher nicht neu gedacht wurden. Ähm, und sie müssen neu gedacht werden fürs Internet-Zeitalter. Ich glaube sogar, dass es man muss die Frage anders stellen. Man sollte nicht Online-Events neu denken, sondern man sollte überlegen, wie will man die Zielgruppe im Internet erreichen? Das ist die Frage. Mhm. Wie willst du deine Zielgruppe im Internet erreichen? Geil. Und dann äh, muss es denn ein Online-Events sein oder ist es nicht geht es nicht vielleicht um andere äh, Mach mal eine Miniserie sagen. auf Netflix so. machst du eine Miniserie auf Netflix ja, ja. Ähm, die 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 DNA deiner Frage ist die DNA mit der gerade die gesamte Eventindustrie ag agiert und ich glaube
1: das ist falsch du musst neu denken ähm, danke für das Entzaubern und auch Herausfordern weil gut genau das ist der Punkt also wir müssen uns frei machen von Denkmustern und einfach die Möglichkeiten begreifen, erstmal verstehen, entdecken, aber dann eben auch komplett umpacken im Kopf und irgendwie neue, ja neue Wege beschreiten. Das ist spannend, also macht halt, wie du sagst, macht auch ein bisschen Angst, aber wenn man sich darauf einlässt und das neue Normal ist ja nun mal da und es wird erstmal so bleiben. Das heißt ähm ich bin mal gespannt. Also wir, wir müssen einfach echt äh, uns daran tasten. Und ich meine, das, wie Jens Spahn ja so schön sagte, wir werden uns noch viel verzeihen müssen. Also es ist ja auch ein Prozess, eine Reise für uns alle. So. Ne? Aber komm ich mal vielleicht zu, zur nächsten Frage. Ähm, was denkst du? Wie kann man ähm, den Markt Online-Events oder dieses Format, wenn wir doch da mal bleiben, erfolgreich und langfristig etablieren?
0: Es wird langfristig etabliert werden. Das ist nicht nur ein Corona-bedingtes äh, Zucken. Ähm, warum?
1: Zum einen, jeder Markt wird irgendwie digitalisiert. Die Frage ist nur, wie schnell. Ja? Ähm, also in anderen Worten, ich meine, die Tonträgerindustrie, den hat man jahrelang gesagt, irgendwie es wird auf euch zukommen und keiner wollte es glauben. Und hat auch an diesen festen Strukturen festgehalten, so weil die waren alle natürlich mal im Speck. Und genau das ist das, was uns ja jetzt gerade passiert. Wir werden überrollt von der Digitalisierung und genau. müssen absolut. erwachsen werden. Und absolut. Klar, natürlich macht es Sinn für die Umwelt, dass wir nicht alle um die Welt fliegen. Natürlich ist es äh, eine Zeitersparnis. Äh, natürlich muss ich nicht für jeden bisher vielleicht irgendwie in Kauf genommen und natürlich auch verbunden mit einem Erlebnis, jetzt mal nach Berlin zu fahren, ist ja schön. Der Inhalt hat mich vielleicht gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur raus aus dem Büro. Ja? Also es gibt ja auch verschiedenste Ebenen und Gründe, warum Sinn oder nicht Sinn macht irgendwie so, aber diese Fakten sind so und viele Meetings werden nicht mehr physisch stattfinden und trotzdem haben wir das Grundbedürfnis, uns zu treffen und zu begegnen. Das wird ja bestehen bleiben. Das heißt, man wird unterscheiden müssen zwischen was ist rein informativ und können wir auch online stattfinden lassen und wo brauchen wir aber auch wiederum die physische Begegnung. Also ich denke, es wird auch beides sein, um die Antwort auf meine Frage zu geben. Aber äh, sorry, ich bin hier ins Wort gefallen.
0: Ich bin komplett bei dir. Genau. Also es, weder die 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 Rufe nach äh, alles wird jetzt digital äh, sind richtig noch die nach es wird wieder komplett zurückgehen und nur noch physisch, ähm wie in jedem Markt auch, wenn wir hier beides sehen und beides hat absolut seine Berechtigung. Aber, und deswegen, ich bin gar nicht so der große Freund von diesen Talks über hybride Events, mhm. ja, die
1: ja sehr, sehr viel gerade irgendwo rum rumschwirren. Sondern Allein die ganzen Begrifflichkeiten sind irgendwie so auch alle Neuland und irgendwie so, jeder versteht was anderes und dem anderen Begriff. Auch, auch das, genau. Aber ich glaube, es, es wird sehr gute Offline-Events geben, die aus einer
0: Besuchersicht total Sinn machen und Spaß machen, wo man echt eine gute Zeit hat und viel mitnimmt. Und es wird sehr gute Online-Experiences geben. Äh, Hybrid ist jetzt erstmal ein selbst kein Selbstzweck, ja. Also wenn das muss man erstmal eine Berechtigung finden. Warum jetzt mhm. Hybrid wirklich äh, das the way to go ist? Ähm, nicht, sagen, nicht sagen, dass das nicht manchmal man funktioniert. Ähm, also äh, ich würde sagen, einmal haben wir gelernt, dass du nicht abschätzen kannst, welche Komplexitäten irgendein digitaler Weg mit sich bringt. So, Das heißt, und zwar technologisch wie konzeptionell wie vermarktungstechnisch. Du kannst, du denkst, du weißt es und du weißt zwei Monate später, dass du nichts wusstest. Ja? Äh, Jens Spahn, äh, wir müssen uns viel verzeihen, äh, man muss sich auch selbst viel verzeihen. So, Das heißt, man hat eine Riesenlernkurve. Ähm, aber man kann die Komplexität nicht absehen. Und zum Zweiten habe ich, wurde ich ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe, es hat mich nur erneut bestätigt, weil ich habe in meinen letzten 20 Jahren immer mal wieder sehr, ja, würde ich sagen, auch relativ innovative F Formate versucht, in den Markt zu pushen. Ähm, und immer, wenn es um Digitalisierung ging, merkte ich, es, die Leute sind nicht so mutig, nicht so visionär, wie ich es mir wünschen würde und wie ich es auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland wünschen würde. ja, da, da agiert man in Asien und USA viel mutiger, viel schneller und deswegen ziehen die auch seit Jahrzehnten an vielen Fronten im Thema Digitalisierung an uns vorbei. Weil hier wird sehr äh, ja, vorsichtig, kritisch äh, drauf geguckt und dann doch lieber der sichere Weg genommen. Und das äh, habe ich erneut gelernt, würde ich sagen.
1: Was würdest du abschließend Unternehmen bzw. Eventagenturen ähm, mit auf den Weg geben, also eine Handlungsempfehlung Be bold,
0: alles andere macht im Internet keinen Sinn, wenn du irgendwie so halbgarn dich durchmanövrierst, dann wirst du, äh, hier werden gerade Millionen an Investments in, in, in amerikanische Online-Event-Plattformen gekippt, äh, da, da hast du nur eine Berechtigung äh, die nächsten Wochen und dann bald nicht mehr, wenn du nicht mutig äh, agierst und dich breit und bold aufstellst, auch in strategischen Partnerschaften. Ähm, Gerade hier, glaube ich, muss man in ökosystem denken und ähm, nicht in eigenen so, so, so eigenen Bubbles. Niemand ist in der Lage, hier komplett alleine den Markt zu dominieren oder so. Das, das schafft man nicht. Das schafft man nur in ja, Ökosystemen und mit Partnern zusammen.
2: Nochmal eine Zusammenfassung. Zwei Dinge müssen wir beachten eine Optimierung auf die User Journey und die Mechanismen der Entertainment- und Gaming-Industrie und damit dann aus Nutzersicht einen Mehrwert schaffen. Alles ist möglich. Wir müssen mutig sein und umdenken, um jede Art von Raum und Erlebnis in einer virtuellen Welt zu schaffen. Nicht Online-Events neu denken. Wie will man die Zielgruppe im Internet erreichen? Das ist die Frage. Wir können nicht immer gleich abschätzen, welche Komplexität ein digitaler Weg mit sich bringt. Be bold! Mutig sein, Visionär denken und strategische Partnerschaften bilden.
1: Als Abschluss noch sieben kurze Fragen, kurze Antworten. Wir legen direkt los. Früher war alles? L langsamer. Kokon oder große weite Welt? Große weite Welt. Virtuell oder real? Beides auf seine Art. Geld gibt dir?
0: Äh, Handlungsenergie. Liebe ist? Das Wichtigste.
1: Deiner Seele tut gut? Dinge voranzutreiben. Was motiviert dich zu handeln? Dinge voranzutreiben. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas. Ich glaube, da war echt, waren viele schöne Nuggets dabei, äh, tolle Gedanken. Äh, Danke auch dir. Ist Total schöner Austausch. Absolut, genau. Schöne Begegnung und äh, ein, ein großes zweites Feld, wo wir, glaube ich, wirklich auch erst am Anfang der Reise sind. Danke, dass du die äh, Gedanken, die du schon prozessierst hast in den letzten Wochen und Monaten, mhm. seit Mai war das, ne? Mhm, also, Mai. Äh, uns äh, mitgeteilt hast. Ähm, ich bin mal gespannt, was wir da vielleicht auch gemeinsam auf die Beine stellen können und äh, zum Abschluss mein Klassiker äh, What's next? Be bold. Mutig sein und visionär denken, sich bei der Gaming Industrie die erfolgreichen Mechanismen für das nächste Online Event abschauen. Ich habe eine Menge heute gelernt. Vielen Dank Thomas Johann Lorenz für die tollen Gedanken, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Schaut euch gerne mal Walt Spinaire und Journey an. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Auf die nächste Folge könnt ihr euch natürlich auch jetzt schon vorfreuen. Ich habe Karina Pollmeier zu Gast, eine freie Projektmanagerin, mit der ich jetzt einige Projekte umgesetzt habe und auch aktiv Unternehmen berate in der Transformation der Online-Events. Und wir nehmen einfach mal einige Begriffe, mit denen wir so um uns hauen, Online-Events, digital, analog, virtuell, definieren Begriffe und geben die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesammelt haben, wieder. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Sonntagmorgen. Ciao.